0: Olá, meu nome é Marcos Carvalho Lopes e esse é o podcast Filosofia Pop. Este é o nosso episódio número 179 e recebemos o advogado, filósofo e professor Álvaro de Azevedo Gonzaga para a conversa sobre decolonialismo indígena. Álvaro de Azevedo Gonzaga é indígena Guarani Cayová, livre docente em Direito pela PUC de São Paulo, pós-doutor em Direito pela Universidade Clássica de Lisboa e pós-doutor em Direito pela Universidade de Coimbra. Também é pós-doutor em História dos Povos Indígenas pela Universidade Federal de Grandes Dourados. É um nome de referência nos debates sobre filosofia do direito, com diversos livros publicados, como o Ética Profissional, o Erro de Kelsen e o recente De Colonialismo Indígena, que é o mote da nossa conversa de hoje. O Filosofia Pop é um podcast que aborda a filosofia como parte da cultura. A cada 15 dias, sempre às segundas-feiras, a gente vai estar aqui para continuar essa conversa com vocês. Intercalando com nossos episódios normais, de quando em quando vamos apresentar episódios de entrevistas temáticas especiais. Você pode encontrar mais textos e informações no nosso site, filosofiapop.com.br. Temos página no Facebook, perfil no Instagram, no Twitter e canal no YouTube. Nosso e-mail é contato@filosofiapop.com.br. No dia 2 de maio, o podcast Filosofia Pop completou 8 anos. É hora de agradecer e pedir apoio para nossa campanha de financiamento coletivo no Catarse. Quem escuta uma hora de entrevista geralmente não tem ideia do tempo necessário para preparação, edição e todo o trabalho de produção envolvido na manutenção do podcast. O direto da nossa campanha de financiamento coletivo é catarse.me barra filosofia underline pop. Para quem quer contribuir sem fazer a assinatura mensal, nosso pix é contato Se não pode apoiar financeiramente, ajude divulgando, comentando, indicando para amigos. Precisamos dessa força. Vamos então para a nossa conversa com Álvaro de Azevedo Gonzaga sobre decolonialismo indígena. a gente recebe direto de São Paulo o professor Álvaro de Azevedo Gonzaga e a gente vai conversar com ele sobre o livro Decolonialismo Indígena. Nós conversa vai girar em torno desse livro, vai trazer outras questões, mas nossa pergunta, como é comum na filosofia, professor, sempre começar com essa pergunta, o que é? Né? Eu não vou fugir disso, eu vou te perguntar o que é Decolonialismo Indígena.
1: Bom, primeiro, uma satisfação estar aqui com vocês, poder falar um pouco a respeito desse meu trabalho, dessa minha obra, né? o Decolonialismo Indígena, que é um livro estampado pela editora Matriosca, uma editora que vem se notabilizando por publicações disruptivas, publicações que trazem a reflexão necessária e a desconstrução do pensar para que nós possamos reconstruir um, um modo melhor de viver. Né? E quando fala de decolonizar, esse trabalho é o fruto do meu pós-doutoramento em História Indígena pela Universidade Federal da Grande Dourados. É, eu, durante a pandemia, fiz esse meu pós-doutoramento, tive a grata surpresa, a alegria de me reencontrar com a minha aldeia, com as minhas ancestralidades, com os meus antepassados. E isso é uma alegria muito grande, né? Tanto é que eu fui reconhecido, sou reconhecido, me apresento como indígena, tenho minha nomenclatura, minha nominação indígena, e isso, para mim, é motivo de muita alegria. A pergunta de colonialismo, né? O que é o decolonialismo? O que é o decolonialismo indígena? Pode ser respondida de diversas maneiras. Eu posso respondê-la de forma acadêmica ou eu posso respondê-la de forma talvez mais poética, para que, a partir disso, nós possamos refletir. E é realmente me citando a respeito do que é esse decolonialismo. Né? que na segunda edição, na página 118, eu abro o oitavo capítulo com essa frase. Tanto decolonizadores como descolonizadores escreveram a história com a tinta vermelha, aqueles com a tinta vermelha do Urucum, já estes com a tinta vermelha do sangue indígena. E, então, eu penso que essa é a grande diferença de um decolonizar para um descolonizar. Um decolonizar ele é compreender quais são as marcas da história, quais são as cicatrizes da história, quais são as nossas histórias que fizeram com que cheguemos até aqui. Quais são os nossos pactos, quais são as nossas leis, quais são as nossas prospecções para como nós caminharemos no futuro. Decolonizar não significa deixar de ser colônia apenas e tão somente. Decolonizar é diferente de descolonizar, que é aquele argumento de pessoas que... Ou por ignorância, ou por burrice mesmo, que há pessoas que, por burrice, não querem aprender, querem se colocar achatadas no conhecimento e viver essa falsa sensação de igualdade. Já os ignorantes são aqueles que, muitas vezes, ignoram por não acessar as informações que mostram a clara e evidente desigualdade que nós temos no nosso país, em especial com a temática indígena. E, portanto, quando nós falamos a respeito da desigualdade no Brasil, o decolonizar é, de alguma maneira, o nosso farol, para que nós saibamos que essa desigualdade existe e que nós devemos lutar para reduzi-las. Talvez a desigualdade possa ser a nossa lanterna, mais que até um farol, porque ela vai mirar para essa situação e abrir essa nervura de forma real, mostrando qual é a verdadeira história do nosso país. Nosso país ele não pode viver nesse parco argumento de que somos todos iguais. Recentemente eu recebi um áudio de uma pessoa, um grande proprietário de terra, como ele conseguiu a terra dele, é muito inexplicável, parece que foi grilagem, mas enfim. E ele dizendo, gente, já passou, já somos independentes, somos todos iguais. Se iguais fôssemos, nós poderíamos, então, por igualdade, grilar terras indígenas, né? A gente poderia grilar terra para a população indígena. Mas essa não é a estratégia da população indígena. A estratégia é a retomada, como nós, Guarani Kaiowá, fazemos, ou mesmo a luta dentro do espírito da justiça e da lei. Né?
0: Chama atenção que o seu livro começa com o prefácio do Evo Morales. né? Então, isso é muito forte e muito marcante, no sentido de mostrar uma aliança mais ampla. É um discurso que é voltado para o Brasil, mas essa essa abertura dele me fez pensar na integração do Brasil na América Latina. Geralmente a gente pensa no Brasil de costas para a América Latina, como se não fizesse parte dessa conversação mais ampla. E eu sei que o movimento indígena, em termos de América Latina, o movimento decolonial na América Latina, é, tem uma força inaudita, que a gente ainda precisa participar. Como que você vê o seu trabalho nessa conversação? Eu acho que eu
1: queria destacar isso. É, veja só, é, primeiro eu acho que a gente tem que apontar algumas questões aqui com relação à plurinacionalidade que são uma são perspectiva importante da gente ter é, é curioso porque conta de uma estratégia europeia a América Latina foi dividida então essa é a primeira questão que a gente precisa entender o que nos une é a, a terra mãe é a Pachamama enfim, é aquilo que nos dá identidade. Eu me vejo com muito mais identidade com os bolivianos, com os paraguaios, com os uruguaios, com os chilenos, com os argentinos, do que mesmo com os portugueses, os espanhóis, os ingleses ou os franceses. Mas há uma tendência das pessoas colocarem que nós somos próximos da Europa, quando não somos, por várias questões. Começar pela questão cultural e o absoluto equívoco, por exemplo, de nós, que somos do direito, que eu também integro esse grupo do direito, sermos obrigados a usar terno e gravata. Assim, quando eu vejo um parente indígena advogado de terno e gravata, eu sempre me pergunto, é imprescindível o terno e gravata para essa ocasião? É. Então, use. É prescindível, não use. Não use, não faça isso. E é o que eu venho fazendo, por exemplo, decolonizando meu modo de vestir. Não posso ficar usando um monte de terno, gravata. Agora, se eu estou num espaço jurídico que exige e espera-se isso, o que não pode se esperar também é assim, use seu cocário. Como se isso fosse determinante para você ser indígena ou não. Uma outra questão também muito importante. Meu cocar, ó, tá aqui. Eu preciso usá-lo na cabeça, agora, aqui nesse momento. Se for necessário, eu vou usá-lo. Mas as pessoas, elas têm uma necessidade. Parece que é uma tara, uma, uma trama que liga por isso. Eu preciso viver como indígena nesse fenótipo que eu construo. Então, quando nós falamos de América Latina, nós devemos entender essa ligação que nós temos com os nossos irmãos. Mas são os nossos irmãos muito mais numa perspectiva da terra-mãe do que da Europa. Veja só o Brasil como ele, por muito tempo, desconsiderou a nossa cultura e agora, de alguma maneira, ele vem revendo essa questão. Eu tive a alegria de ser um dos membros do grupo de transição sobre os povos originários. E eu fiz parte das pessoas que ajudaram a modelar o Ministério dos Povos Indígenas, que pensaram essa retomada da FUNAI, da Fundação Nacional dos Povos Indígenas, Fui um dos que propôs a mudança do nome e, e fico muito alegre, muito feliz em ver esse, esse desenho, né?
0: Aí ah, eu acho que eu, eu, eu seria bom insistir na explicação também da, da, da diferença entre índio e indígena. Por que, que essa importância de, dessa mudança de nome é, é tão grande, tão marcante, tão simbólica, né?
1: É, eu, eu, no primeiro capítulo, faço essa abertura com relação ao termo índio, indígena e povos originários. Eu vejo algumas pessoas querendo comprar briga com essa briga. Aí é, é forçar demais, né? É, são pessoas letradas, preparadas, outras é, são parentes que querem falar ah, isso é irrelevante. Olha, a terminologia ela constrói formas políticas. E quando utiliza-se o termo índio, você quer reforçar o erro de Colombo, quando chega nas Américas achando que chegou nas Índias. Colombo não chegou nas Índias, ele chegou nas Américas, mas achou que chegou nas Índias e viu os nativos, chamando-os de índio, que é um absurdo, sem tamanho. A Márcia Cambeba tem uma poesia, aliás, eu cito no meu Decolonialismo, eu acho um dos momentos mais iluminados dos textos dessa indígena poetisa, que diz o seguinte, índio eu não sou, não me chame de índio porque esse nome nunca me pertenceu, nem como apelido eu quero levar o erro que Colombo cometeu. Por um erro de rota, Colombo em meu solo desembarcou. E com o desejo de nas Índias chegar, com o nome de índio me apelidou. Esse nome me traz muita dor. Uma bala em meu peito transpassou. Meu grito na mata ecoou. Meu sangue na terra jorrou. Chegou tarde, eu já estava aqui. Caravela portou bem ali. Eu vi o homem branco subir na minha uca me escondi. Ele veio sem ter permissão. Com a cruz e a espada na mão. Nos seus olhos, uma missão. Dizimar em nome da civilização. Índio eu não sou. Sou Cambeba, Tembés, Luís Sateré, Mura, Guarani, Apinaete, Kuna, Cocama, Pancaruru, Trucato, Chafu, Nio, Guajajara. E existi com muita garra e muita fé. Mas índio, índio eu não sou. Importante demarcar que o termo indígena dá uma outra cosmovisão. Aquele que vem da terra, não o indel que deriva o índio, o índio que dá a ideia, inclusive, da indigência, do indigno. E, portanto, o indígena ele tem uma outra conotação que nos leva a essa cosmovisão. Povos originários também é algo, uma tecnologia possível. Muito embora exista um debate. Né? Quem são os povos originários? São os indígenas, os ribeirinhos? Quem são? Né? Então, para que não exista essa discussão, que pode chamá-los de povos tradicionais, inclusive os indígenas, opta por chamar de povos indígenas. Veja só, o, o grupo de transição era chamado Ministério dos Povos... Era Grupo de Transição dos Povos Originários, que estava Grupo de, de Transição dos Povos Originários. Né? E aí houve toda uma luta para que mudasse a nomenclatura, que seria o grupo de transição dos povos originários. A gente insistiu para manter povos indígenas. Tanto é que o Ministério dos Povos Indígenas, que carinhosamente a gente chama de MP, né? Para já dar até uma sonoridade etnológica, assim, né, é, etimológica, indígena, a gente chama de MP, Ministério dos Povos Indígenas. Fiquei pensando como
0: essa essa nomenclatura reflete aquilo que você estava falando antes sobre a necessidade de reconhecer a multiplicidade das nações também. né? Quando eu estudo filosofia africana, uma das coisas que o pessoal sempre diz é que os povos africanos não existem, as nações foram nominadas pelos
1: europeus, existe a vinculação com o lugar. Né? Isso, Isso tem é a, muito importante a conferência de Balfour, eu acho que é, eu não sei se é essa o nome na história, mas o que foi feito com a África? A África é o claro exemplo da geografia das fronteiras artificiais. A África ela é a, a união de povos que foram desunidos pela luta europeia. E aí nós temos que ter clareza disso. Eu não posso com um traço dividir a minha casa ou o meu bairro, o meu bairro ou a minha cidade. Então é, o que foi feito no, no espaço da África, é um absurdo. Mas não foi muito diferente que as capitanias hereditárias. As capitanias hereditárias dividiram o Brasil em faixas de terra, deixavam claro que não havia preocupação com nenhuma ancestralidade e posição nas terras que ali estavam. Muito
0: triste. Queria chamar a atenção primeiro para essa questão da, de como o nome índio reifica e fecha para você tratar como algo que é uma cidadania que não é cidadão pleno. Né? Nos códigos havia toda essa construção de uma não-cidadania. Né? E quando você traz o termo indígena, você quer mostrar que, para além dessa, dessa construção de uma cidadania, que é uma construção a gente está sempre construindo, você descreve uma multiplicidade que não se fecha. Né? Ah, aí, professor, eu queria... Sempre quando a gente traz esses nomes, esses nomes têm uma história. Essas histórias são sempre histórias... Uh, complicadas. Né? Como é que é, foi construída essa ideia do, 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 do índio dentro dos códigos? Né? Como que ele foi pensado
1: dentro da, da, da ideia de cidadania brasileira? Ah, os códigos legislativos. Né? Bom, primeiro que esse é o sétimo mito. Né? Eu divido em sete mitos e uma luta o livro. Né? O sétimo mito é mas mito aqui não no sentido grego de mitê, que significa calar-se, que é de boca a ouvido, que carrega em si a temática mística que a própria filosofia fala. Mas é o mito no sentido de mentira mesmo. Isso é um mito, né? é algo que nós devemos aí anotar como mito e tudo mais. É... No sétimo mito, eu falo, né, os primeiros cidadãos da história... São os indígenas. É uma mentira isso. Eles não são os primeiros cidadãos. Nós somos os últimos, né? Veja só. O Brasil tem mais história não constitucional que constitucional. Nós éramos governados por leis portuguesas até 1824. Os otimistas, 1815, com a elevação do Brasil à condição de Reino Unido. Em 1824, com a Constituição do Império, que foi a mais longeva, anote-se isso, a constituição mais longeva da história foi a do Império, nós tivemos esse, esse momento é, de iniciar as leis. Mas o, o que nos ensinavam a respeito dos indígenas? A literatura era quase que um espelhamento da lei, e a lei um espelhamento da literatura. Ceci e Peri, o Guarani. O que José de Alencar nos traz é uma visão. Eu não posso dizer que é um desserviço, mas é uma visão. Uma visão que ele reitera e essa reiteração se replica. Esse replique se reverbera e se alastra na legislação. Mas isso é retroalimentado. É de um lado e de outro havia via de mão dupla. E, portanto, nós temos essas leis que são apresentadas, são construídas, leis essas que, no Código Civil de Clóvis Bevilaco, o indígena é chamado silvícola. Silvícola no sentido selvagem. E aí eu... E deparo com uma leitura que diz ah, mas eu fico com a leitura de Selvagem do Levistro. Peraí, olha só, você vai pegar o Levistro para poder justificar quem é o Selvagem? É assim que vai dando errado. Não, mas então você quer uma leitura decolonial que não leve em consideração o Levistro? Não significa não levar em consideração o Levistro, mas não é tomá-lo como o nosso norte. Bem. A história do Brasil se constrói marginalizando determinados grupos. A abolição da escravatura nada mais foi do que a transferência de título de propriedade de um grupo para a extinção desse título, sem ter necessariamente a necessidade do ressarcimento. Esse título se extingue, não se ressarce e é muito curioso, porque os programas sociais de outrora no Brasil, como Minha Casa Minha Vida, eram Minha Casa Minha Vida aos imigrantes. Os imigrantes receberam sua casa, construíram sua vida e hoje tem um discurso meritocrático vencedor dentro de um pacto estabelecido por esses elitizados. É muito triste. É muito triste. Então, quando a gente percebe quem são os indígenas, nós chegamos com o Darcy Ribeiro. Críticas com amor, com ódio. Que diz na década de 70, os indígenas estão em extinção. Porque não havia mais esperança de que os indígenas crescessem demograficamente. Mas esse dado foi revisto. A história nos presenteia com uma luta democrática e uma conquista em 85 e uma constituição em 88. A constituição de 88 traz a ideia de cidadania. Coisa linda coisa bonita de se ver. A cidadania vai ser trazida a todos. Inclusive aos últimos que não foram lembrados, que são os indígenas. Não quero aqui estabelecer uma rixa, uma luta, uma briga. A população negra foi de fato muito escanteada. Muito, muito, muito. E aqui não é disputa de, de, de trauma ou de tragédia, porque a história negra no Brasil é uma história de luta, de resistência, de muitas tragédias contra a pele negra, mas contra o indígena, também até hoje, ambos sofrem negro. E a Constituição, ela traz, de alguma forma, um acalento. Um acalento, uma propulsão, uma possibilidade e os indígenas voltam a crescer. Eu me autodeclaro indígena, mas reconheço meus privilégios. E qual é a população indígena dos dias de hoje? Quantos indígenas em contexto urbano nós temos? Mais de 40% de indígenas em contexto urbano. 38% é o dado que nós temos do último PNAD. Eu tenho certeza que esse número cresceu. Portanto, há cidadania para os indígenas. E é muito curioso, porque quem que pode debater a respeito do reconhecimento de ser indígena, de ser negro? Nós mesmos. Não pode existir uma banca de heteroidentificação formada por homens brancos para dizer quem é negro. Bem como o indígena. Esse é um
0: ponto muito forte para mim, sabe? Porque quando eu estava lá na quarta série, a gente tem quase a mesma idade, professor, e eu morava em Nova Chavantina, né? E na escola que eu estudava, eu, no, no, no livro didático apareceu lá os, as raças. Aí tinha um homem branco, o um indígena e o um negro como seres, de alguma forma, definidos, e os híbridos como aberrações. Cafuso, tinha aquelas construções, né? E aí eu, eu eu falei, eu sou essa aberração aqui, em algum lugar da aberração eu estou, né? E eu ficava pensando, como que isso é possível, né? Em que lugar que eu estou? E isso é muito é, interessante como a gente precisa reconstruir identidades, né? E a sua trajetória de reconstrução de identidade, como você narra, eu acho muito importante essa narrativa, para que as pessoas percebam que essa reconstrução é necessária, né? E até, qual o sentido, eu queria te perguntar, qual o sentido, o que significa ancestralidade? Como o senhor define ancestralidade? Como o senhor pensa a ancestralidade? Porque essa palavra é uma palavra que a gente tem repetido em vários lugares, com sentidos diversos. O que a gente chama de ancestralidade dentro da cultura africana, no continente africano, é algo que define muitas vezes hierarquias, né? Hierarquias de, de posição uma ancestralidade africana da do candomblé tem um significado, né? Mas o que significa a ancestralidade para essas pessoas como o senhor é, que precisam reconstruir identidade, né? Que estão nessa posição do híbrido mesmo, que, que é essa posição do degenerado, muitas vezes, descrito como degenerado das construções racistas, né?
1: Bom, primeiro, primeiro, é contar um pouquinho do racismo recreativo que eu sofri na escola. Eu frui de privilégios, reconheço, mas os privilégios que me foram dados foram privilégios que produziam a exclusão. Eu dialogava com a minha companheira, ela é negra, e dialogando com ela, ela fala, quando você acessa um espaço, é uma conquista com luta. Porque você acessa um espaço para lutar, continuar lutando. Se você acessa um pós-graduação, um mestrado, um doutorado, sendo negro, sendo indígena, você já acessa um espaço, se for no direito, muitas vezes racista. E aí você acessa espaços racistas, precisando mostrar a sua conquista. Ou seja, você é sempre posto nessa situação. Bem, quando você está numa escola, numa escola todos têm essa, em tese, igualdade que não existe. Eu tenho a cor da pele, que é da cor da terra, a cor da mãe, mas entendiam na escola que eu estudei, na escola de elite aqui da cidade de São Paulo, que a cor da minha pele era negra, e que, portanto, eu era preto. Como não existia aluno negro no meu grupo, olhavam para mim e me declaravam negro. Me chamavam de preto, de black, de negro fedido. Então, eu sofri o racismo nesse sentido e eu contrabatia de que forma? Eu falava, não, eu sou índio. E aí, quando eu dizia que eu era índio, era assim que eu respondia, eu dizia, ah, então você é canibal sempre com algo ruim. Para depois, a crueldade infanto-juvenil vigia ainda mais. Em uma aula, eu me recordo um aluno que talvez, hoje, deva se reconhecer com algum traço negritoide, porque era negro, mas ele não se reconhecia assim, não se portava de tal modo, como esperavam, e, portanto, ele fazia a piada, começando a me chamar de cafuso. E aí ele perguntava em aula, professor, eu estou cafuso nessa questão. E todo mundo ria, todo mundo ria. Ou seja, é um nível de perversidade gigantesco. E a ancestralidade? A ancestralidade ela tem uma dimensão diversa em muitas culturas. Para nós indígenas, nós falamos quando uma pessoa morre que ela ancestralizou, ou seja, ela foi aos braços dos encantados. Nós precisamos respeitar os encantados nós precisamos respeitar os mais velhos. Eu não posso agir sem falar com meu pajé. Eu peço autorização para algumas coisas. Se vivesse na aldeia de pediria mais autorizações. Então, a ancestralidade consiste em respeitar os mais velhos. Agora, falo eu como professor, falo eu como alguém que começa a envelhecer, tenho 43 anos de idade, começo a entrar num processo de envelhecimento, e é preciso ter consciência disso, porque senão você entra numa coisa de good vibes, que é o não reconhecimento... Da sua história, inclusive. Não existe velho com cabeça de jovem. Não existe velho. Não existe. O que você pode fazer é o quê? Retardar o seu processo de envelhecimento. E reconhecê-lo. Porque quando você o nega, parece que você nega a sua história. Parece que você nega tudo aquilo que você acumulou durante a vida. É muito triste ver Pessoas querem dizer que tem o espírito de uma criancinha. Talvez as pessoas busquem isso por toda a opressão que viveram ao longo das suas vidas. E aí eu não posso jamais repreender ou condenar. Mas eu sou uma pessoa que carrega uma trajetória muito feliz. Muito feliz. Com preconceitos, racismos, exclusões. Mas eu não posso negar que os privilégios que tive e os caminhos que escolhi são caminhos que me fazem uma pessoa feliz. Mas eu venho passando por um processo de envelhecimento. Mas eu nunca perco o norte que eu tenho os mais velhos à minha frente. E me parece que esse movimento, esse modelo da juventude busca ocupar determinados espaços que elas ainda não estão preparadas. E nós corremos sérios riscos destes jovens serem tragados pela experiência não ancestral de determinadas pessoas. É necessário cuidado. E aí, esses jovens precisam verdadeiramente de proteção. De proteção espiritual, de proteção trocas com os mais velhos e espero que a vaidade não os corrompa porque eu tenho visto que a ancestralidade virou quase que como um pique do pega pega lembra o pique para lá o pique tá você para tô no pique e ninguém pode me pegar né as pessoas elas usam como um argumento maior e de preservação. Não, estou aqui pela ancestralidade, mas que ancestralidade? Pegue datas históricas que se avizinham. O Dia das Mulheres, ele tem interseccionalidades. Enquanto mulheres brancas lutavam por sua emancipação, mulheres negras ou indígenas amamentavam os filhos delas. O dia da consciência indígena. Os eventos acontecem, as pessoas aparecem, falam e interditam os indígenas. Ah, mas eles não falam. Eu já ouvi isso. Vocês indígenas não falam bem. Você é uma exceção, professor. Porque é professor, eu falo: ah, os indígenas não falam bem. Com Ailton Krenak, Daniel Mundurunku, Edson Caiapó, Márcia Cambeba, Iliane Potiguar, Avelin Cambiuá, Fernanda Caigangue. Deus do céu. Aonde vocês estavam quando essas pessoas estavam falando? São brilhantes oradores e que falam de uma maneira decolonial. Então, a gente precisa tomar alguns cuidados aí quando falamos de ancestralidade. Portanto, a ancestralidade, ela consiste no respeito aos encantados, o respeito aos mais velhos, a compreensão do seu papel nessa jornada. Isso daqui é uma jornada, é uma trajetória. E quais são as marcas dessa trajetória? O que dá significado aos pontos fixos são os pontos móveis. Existem algumas pessoas que têm a necessidade de ocupar cargos para fazer política. E existem pessoas que fazem política sem ocupar cargos. Isso não significa que a inversão não possa acontecer. Preparado é aquele que tem condições de fazer política sem ocupar o cargo e que faz política ocupando o cargo, podendo não ocupá-lo. Ou seja, a inversão do uso. sendo essa pessoa que transita nas duas estradas, essa é uma pessoa que vai marcar a sua trajetória. Eu estou pensando
0: qual o caminho tomar aqui, porque tem muitas questões sobre o livro, mas eu acho que a gente tomou um, um, abriu uma porta aqui para uma questão que é importante, que é sobre essas trajetórias. A gente está falando também de trajetória, e o livro faz parte da sua trajetória. E uma coisa que eu vi o senhor falando que eu acho muito importante é como esse livro marca uma guinada ou uma uma espécie de transformação na trajetória. Quando o senhor teve toda a formação em filosofia, em direito, chegou aos pontos mais altos, e agora o se volta para produzir um trabalho que é um trabalho diferente, que... E o que, que esse trabalho abriu para você? Eu queria perguntar sobre isso, sobre caminhos. Né? O que, que esse trabalho representa uh, de reconstrução e o que, que ele aponta
1: para outras produções? Eu nasço numa, numa casa em que meu avô era indígena. Convivo com ele até os 12 anos. Sofro todo esse tipo de racismo na minha vida ingresso na universidade, faço um estudo, não eurocêntrico, porque eu estudo os gregos, entendo muito desse pensamento grego, estudo esse pensamento, faço meu mestrado, meu doutorado, aí eu vou fazer dois estágios pós-doutorais no país colonizador, em Portugal, e estudo exatamente o justnaturalismo. E lá percebo que o justnaturalismo é um, um tema que não tem muito espaço gente está falando de uma cosmovisão, né? De uma cosmovisão para pensar o direito. É tão curioso. As pessoas elas querem um direito que responda a tudo. Será que o direito vai responder a tudo? Talvez por isso que muitos do direito são tão arrogantes. A arrogância do direito de achar que a tudo responde é uma das maiores mentiras que existem. E talvez por insegurança de saber que o direito não responde a tudo, que as pessoas do direito têm um medo de caminhar por outros espaços. Enfim, minha trajetória é do direito, é da filosofia, é da filosofia do direito. Faço faculdade de direito, de filosofia, mestre, doutor, dois pós-doutoramentos, e aí faço minha livre-docência, tudo em filosofia do direito, história das ideias jurídicas, democracia, direito à memória e à verdade. Então, eu sou um defensor dos direitos humanos há mais de 20 anos. Um defensor dos direitos humanos desde que estava na escola. Porque, veja, sofreu o racismo não fez com que eu não me deixasse de fazer política. Eu fiz política, eu fui presidente do Grêmio, da escola. E aí eu faço uma campanha de arrecadação para absorvente e papel higiênico para mulheres da penitenciária do Estado de São Paulo. Isso em 1997. Quando era a pobreza menstrual, um tema pouquíssimo debatido. E então eu consigo arrecadar mais de três piruas comes de papel higiênico e absorvente para as mulheres da penitenciária do Estado. Eu tinha 16 e 17 anos de idade, e aí pediram para que eu fosse na penitenciária entregar, e eu fui. Aí pediram para que eu falasse com as detentas, aí eu não fui curioso talvez esse essa importância o protagonismo tinha que ser das mulheres e somente das mulheres ali então a escola veio e falou assim ah mas não adianta dar o peixe tem que ensinar a pescar eu com 17 anos de idade não podia assinar nenhum documento de termo de cooperação havia fechado com uma grande empresa bastante conhecida que eu não posso citar o nome aqui naturalmente que por cinco anos assumiu o compromisso de abastecer com absorventes e papel higiênico as mulheres da Penitenciária do Estado. Quem assinou foi o diretor-geral da escola. E aí eu me vejo já defensor dos direitos humanos. E assim vai seguindo. Assim vai seguindo. Eu entro na faculdade, Milito pelos direitos humanos, queria ser promotor de justiça, como parte do privilégio da minha família, que meu avô era procurador de justiça, do Ministério Público, Segundo instância, essa máquina de escrever é dele, que eu tenho hoje comigo. E veja só, tenho esse sincretismo ancestral. Então, ninguém se improvisa defensor dos direitos humanos, Marcos. Ninguém se improvisa. Eu tenho mais de 20 anos defendendo os direitos humanos. Eu tenho eu tenho mais que a idade de muita gente que hoje me questiona das minhas defesas e das minhas ideias. E portanto, não, eu, eu entendo o, o, onde você chega. A questão indígena para mim, ela se avizinha recentemente, talvez não, em 2006 eu estive em Maturacá eu estive em São Gabriel da Cachoeira, em Maturacá, na aldeia Anomami, que fica a 7 quilômetros da Venezuela. São Gabriel da Cachoeira, a maior população indígena do Brasil. Dali para frente, eu não deixei de atuar na advocacia popular de moradia e advoguei pelo escritório modelo Dom Paulo Evaristo Armes, da PUC São Paulo. e quantos indígenas em contexto urbano, tiveram a garantia do seu direito à moradia. E então, chega essa pandemia, e a pandemia me coloca numa situação de necessária reflexão. Todos diziam, faça o que você goste e fique em casa. Pronto, eu vou ficar em casa e vou fazer o que eu gosto. Minha profissão permite isso? Que dádiva, né? Que dádiva mim Aí eu vou fazer o que eu gosto, vou estudar. Se eu vou estudar, vou estudar organizadamente aquilo que eu estudei ao longo da minha vida desordenadamente, que é a questão indígena. Então, eu submeto uma candidatura ao pós-doutoramento na Universidade Federal da Grande Dourados, no programa de História Indígena. Sou admitido. Olha, um pessoal fora do comum, fora de série, formidável, gente boníssima. Me recebem de braços abertos. E então eu começo a minha pesquisa. Nessas idas e vindas, o Edson Caiapó, que é um parente de primeira ordem, me coloca em contato com a Valderice Veron, que é a minha cacica. Mas eu não sabia. No que ela me busca, ali na faculdade, e me leva para a aldeia. Quando eu chego na aldeia, eu converso com os caciques da aldeia, eu converso com dois pajés da aldeia e os dois pajés fazem um rito de verificação se eu era indígena ou não. Já antes de fazer, eles disseram você é indígena. Não admitir aceitar isso significa você não admitir a nossa luta. E aí eu passo pelo meu rito de verificação volto a Dourados para o meu rito de nominação e passo por todo o meu rito de nomeação indígena, recebendo meu nome Kunumi Marangatu, que é o meu nome indígena. Significa aquele que nasceu para fazer o bem. Que Eu acho lindo, né? imagina só. Então, é um grande aprendizado. É um grande aprendizado. Essa luta que eu travo há anos ela ganha, por assim dizer, esse aliado de forma organizada. Hoje, com o estudo que eu desenvolvo, com o tema que eu pesquiso, com a aderência que eu tenho, com a vivência que eu tenho, porque eu sempre participei de eventos que debatem a questão indígena, mas ultimamente eu não deixo de participar de praticamente nenhum. Acampamento Terra Livre, Encontro de Indígenas e Quilombolas, Encontro Nacional dos Estudantes Indígenas. Hoje eu sou assessor jurídico da União Plurinacional dos Estudantes Indígenas, ajudei na fundação dessa união, mais de 70 mil alunos indígenas que estudam no Brasil. É, Acessório a Acessibilíndio, que é um braço de acessibilidade indígena, uma questão super importante a ser debatida. Então, é, eu me vejo tão inserido que eu não consigo falar assim, ah, cinco anos, seis anos, é pouco, é muito, é intenso. Né? Eu isso que a intensidade é muito mais importante. Eu perguntei essa, essa pergunta estranha
0: pensando nessa trajetória da filosofia, porque a gente se pergunta, é possível filosofar no Brasil? É possível fazer filosofia? E na filosofia do direito você tem uma tradição até de pessoas tentaram pensar o direito, né? Fazer uma filosofia do direito brasileira, mas geralmente de direita. <risos> geralmente a é filosofia do direito de direita, né? E esse trabalho me parece que abre esse um caminho de investigação com essa formação toda que você tem que deve ser apropriado para as pessoas que estão fazendo essa pergunta também, né? Para a possibilidade de fazer filosofia. Que muitas vezes, para fazer filosofia, você tem que sair da filosofia da filosofia no sentido de, de um espaço fechado em si mesmo é nesse sentido que eu queria chamar a atenção dessa inovação é, em termos
1: de autoria algo que você já falou também assim de repente seu se lembro... é, eu, eu eu faço parte de um grupo que vem se desenhando se formando uma coisa belíssima na Ifi no Instituto de Filosofia da Unicamp tem um grupo de estudo de estudo grupo de estudos chineses são estudos não, orientais, não ocidentais, não europeizados. E então tem professores chineses, hindus, indianos, é, e professores indígenas, que agora começam a se agregar. E a gente tem debatido. E nessas grandes lições que lá nós tivemos, nós colocamos exatamente isso. Por que admitir? Que a filosofia é uma propriedade pertencente exclusivamente ao modelo europeu de pensar. Porque Thales de Mileto falou: ah, filosofia. Ah, porque filosofia tem o criticismo. Essa coisa: ah, a filosofia tem o criticismo. Se ela tem o criticismo, ela é filosofia. Se não tem criticismo, não é filosofia. Por isso, outras formas de pensar não são filosofias. Embora os filósofos respeitam o pensar chinês. A China muitas vezes diz, não hum, preocupado se é filosofia ou não. Tem que ter o nosso pensamento. Confúcio, é filósofo ou é pensador. E aí, quando nós pensamos na questão indígena, ser indígena faz você pensar. Mas não porque é indígena. Eu não consigo me dissociar. Seria o mesmo que dizer que o Michel Vilei, e o Foucault são franceses. E olha só, eles são franceses que pensam a filosofia. Não. Assim como são filósofos, nesse sentido, os indígenas. E é muito curioso como a cultura europeia determina o que tem que ser dito. Olha, há uma classificação da Constituição como formal, material, etc. E tal. Formal e material, porque ela tem forma de Constituição, ela é constitucional. Material, ela é matéria tipicamente constitucional. Para um país originariamente indígena, é matéria constitucional a questão indígena? Ou só porque está na Constituição é forma? É evidente que é matéria constitucional. Mas os constitucionalistas resolveram assumir um outro papel: o papel de que pensar a questão indígena, como não é pensada na Europa, ou na Ásia, não é uma questão materialmente constitucional. E pronto. Por que, que eu tenho que entender a universalidade imposta por aqueles que querem se apropriar do que é filosofia? Dois. Se eles querem se apropriar do que é filosofia, que não queira, por meio dela, criticar os pensamentos que a criticam. Por quê? Porque o filósofo tem um nível de arrogância de crer que ele está acima do pensamento e que por isso pode criticar o pensar. E aí a gente tem que estabelecer o nosso caminhar. Quando for para debater a filosofia ocidental e o pensamento indígena, ou nós admitimos que vamos debater uma perspectiva de equivalência e não de influência de equivalência e não de subserviência porque a filosofia por dizer que tem rigor e imanência ela é melhor do que outras formas de pensar eu acho muito temerário é,
0: professor eu faço um Três perguntinhas sempre para todos os convidados. E a primeira, eu acho que o senhor já esboçou, mas eu vou fazer diretamente. A
1: primeira é o que é filosofia? A filosofia ela é uma forma de ver o mundo, é uma forma de viver o mundo, é uma forma de perceber e pensar o mundo. A filosofia ela é a necessidade de contrair o passado sem abandoná-lo. Expandir o presente, entendendo o que esse nome significa, não apenas como tempo verbal, para que nós tenhamos um futuro engravidado por este bom presente com as lições do passado.
0: Das filósofas ou filósofos que você conheceu pessoalmente,
1: qual foi o que mais lhe impressionou? Olha, é o que mais me impressionou. Eu diria que é a professora Marilena Chaui, por ter sido minha professora, por eu ter contato com ela. Mas eu poderia aqui enumerar tantos outros, como o Franklin Leopoldo, como o José Renato Nali, Naline, não, o José Renato Nalini era o campo do direito, é o que foi ministro da educação? A Janine. Janine, isso, o Janine. Janine, nossa, me deu um curso de Hobbes fora do comum. Mas eu, eu fico com a Marilena Chauri.
0: Qual sua filósofa ou filósofo favorito
1: É muito difícil dizer um filósofo, sendo que o filósofo... Se eu for falar que é o Nietzsche, estou caminhando para algo perigoso. Se eu te falar que é o Platão, que foram meus estudos, no começo aí da pós-graduação, pode ser um pensador importante, que reporta do grande filósofo que é Sócrates. Né? É... Eu, eu, eu iria de Platão, para ser fiel a esse meu escrito aí, criticando o que eu usei na minha livre docência.
0: É, para fechar nossa conversa de hoje, eu vou pedir indicações de leitura, de filme. do que o senhor quiser indicar para os nossos ouvintes? O que tiver
1: na sua cabeça mais próxima aí de, de indicação? Olha, eu vou indicar para vocês é, algo que, para mim, é é o trabalho dos meus últimos anos que é a coleção Leituras Críticas Importam, que são oito títulos. O primeiro é o meu livro, o Decolonialismo Indígena, né? O segundo livro que eu aponto para vocês é o Vidas Negras Importam, Torrente Ancestral da Juliana Souza. Ela é a primeira articulista negra do site Consultor Jurídico. O outro o feminismos, Silvia Pimentel e Alice Bianchini, Processualista Penal e feminista, fora do comum. A Silvia Pimentel foi representante das mulheres na ONU. A Cimeia de Melo escreve sobre os feminismos negros nesse livro. Vidas LGBTQIA+, Mariana Serrano e Amanda Claro, Mari Serrano aqui, dá um show explicando essa sopa de letrinhas que muita gente mistura. Né? Inclusão não é favor nem bondade. Juliane Zarcegala dá conta do capacitismo e como as pessoas são excluídas. Né? Imigrantes e Refugiados, da Carolina Galibi, Outro livro também que... Privilégios Brancos no Mercado de Trabalho, do Matheus Carvalho. Esse livro remonta uma questão importante dos dias de hoje. E o Padre Júlio Lancelotti, O Tinha Uma Pedra no Meio do Caminho, livro fora de série, conta um pouco da história de atuação de trabalho desse santo em vida. Que vive na terra conosco e que merece o respeito de cada um de nós.
0: Maravilhoso, professor. Eu vou indicar, eu estava com uns livrinhos aqui para indicar também, mas eu vou, vou indicar aqui o, o Lugar do Saber Ancestral. Da Márcia. Da Márcia Cambeba, né? É um livro que você vai encontrar poesia, mas o pensamento também de uma geógrafa. Eu acho que é interessante o pessoal da geografia se aproximar dela e ver como tem esse diálogo de, de, de áreas, essa apropriação. O Daniel Munduruku é um é. autor fundamental para a gente. E aí tem dois livros dele chamados Mundurucando, que é a formação de, dele, ele tem uma formação, uma graduação em filosofia, e ele faz todo um trabalho mostrando por que para que ele o, o pensamento indígena não se encaixa no que chamam de filosofia, né? E aí ele traz tá, tá outra definição de filosofia. Então, a filosofia tem esse problema, né? A gente foge dela, ela volta. É outro jeito de pensar as coisas. E aí tem um das coisas que aprendi, ensaio sobre o bem viver, também do Daniel Munduruku. E mais um, para fechar, é, para aproximação de literatura, é um livro que eu comprei recentemente, que eu acho que é interessante, que é o Literaturas da Floresta, da Lúcia Sá. Textos amazônicos e cultura latino-americana. É curioso que é um livro que foi publicado em, primeiro em inglês e acaba sendo um manual para quem quiser se aproximar de alguma forma
1: da, da literatura amazônica. O Decolonialismo e o Tinha uma Pedra no Meio do Caminho, a gente também traduziu para o inglês e ele é comercializado na Amazon. Ó, ah, então.
0: Professor, então, eu queria deixar o espaço para você dar seu recado final, divulgar o que se eu quiser divulgar e agradecer muito a possibilidade desse diálogo e agradecer pelo trabalho também, pelo caminho que tem sido construído e pela promessa de um futuro melhor,
1: né, que a gente está construindo hoje. Bom, então eu quero agradecer a todos e a todas que nos ouviram, chegaram aqui até esse momento, dizer que é sempre uma alegria poder contribuir com a reflexão e Dizer que a luta é essa. Eu estou na luta. Se quiser me acompanhar nas redes sociais, é uma forma da gente construir a primeira aproximação. Arroba Álvaro Professor no Instagram. É por lá que eu habitualmente navego aí minha canoa.
0: Professor, muito obrigado.